0: Si PBH bocah yang dibakar karena dituduh mencuri telepon seluler mulai membaik.
1: Pihak rumah sakit menyebut korban mengalami luka bakar 26% dan harus dirawat intensif. Menurut pihak RSUD Bengkulu Selatan, akibat peristiwa itu korban mengalami luka bakar 26% di leher, dada, dan punggung. Sementara pelaku warga Lubuk Tapi, kecamatan Ulu Mana, ditangkap dan ditahan di rutan Polres Bengkulu Selatan.
0: Penyidik menyebut belum melihat tanda-tanda gangguan mental pada pelaku. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis yakni tentang penganiayaan dan percobaan pembunuhan serta pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Peristiwa
1: tragis upaya membakar korban hidup-hidup dilakukan pada 24 September lalu. Berdasarkan penyelidikan Satreskrim Polres Kumpulu Selatan, peristiwa bermula saat pelaku menuding korban mencuri telpon genggam. Ia kemudian mengikat korban di pohon durian, lalu menyiramnya dengan bensin dan kemudian dibakar. Korban berhasil melepaskan diri dan lari, lalu melaporkan peristiwa ini ke polisi bersama kedua orang tuanya.
2: Dari hasil pemeriksaan sensasi itu bahwa tersangka ini menuduh, menuduh si pelaku itu mengambil HP, HP si korban Korban ini dituduh mencuri HP,
0: hmm.
2: tapi pada dasarnya HP itu sebenarnya tidak ada.
0: Bisa. Beberapa hari yang lalu sempat heboh adanya beberapa pendaki Gunung Soputan Sulawesi Utara yang dilaporkan tersesat hingga dua hari.
1: Ya mirisnya salah satu pendaki yang masih berumur tiga tahun sempat mengalami hipotermia. Tim gabungan menemukan 8 pendaki yang tersesat saat akan turun dari Gunung Soputan, Sulawesi Utara pada Senin lalu dalam keadaan selamat. Pihak Basarnas Menado menyebut pada minggu malam menerima informasi ada 8 pendaki yang tersesat saat turun dari Gunung Soputan melalui jalur Tumaratas.
0: Basarnas kemudian menerjunkan satu tim yang dibantu kelompok pelestarian sumber daya alam desa Tumaratas untuk melakukan pencarian. Pada keesokan harinya, tim menemukan kedelapan pendaki tengah beristirahat di pinggir jalan. Mengingat ada balita yang mengalami gejala hipotermia, tim sar gabungan langsung mengevakuasi korban menggunakan sepeda motor untuk dibawa turun. Kepala Kantor Basarnas Manado, Monce Bruri, mengimbau kepada masyarakat yang hendak mendaki atau bermalam di pegunungan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum melakukan aktivitas tersebut. pendaki juga diminta untuk melaporkan aktivitasnya di pos-pos pendakian atau polsek setempat agar dapat diketahui oleh aparat dan petugas pos pendakian.
3: Jadi, dorong kawan. Oh, yang
0: di pos jam datang seperti Mbak. Ini punya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memimpin langsung Sidang Agriculture Minister's Meeting atau AMM G20 di Hotel Intercontinental Jimbaran Bali pada Rabu pagi.
1: Dalam pembukaan AMM G20, Syahrul menegaskan tantangan global saat ini menuntut negara-negara di dunia untuk mengambil tindakan segera dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
4: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan tindakan segera ini bertujuan untuk mendorong percepatan transformasi sistem pertanian dan pangan menjadi lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta memastikan produksi pangan, gizi, dan lingkungan yang lebih baik. Tidak boleh ada negara yang terlewatkan dan tertinggal. Mentan menegaskan bahwa persoalan pangan adalah persoalan human rights, karenanya kehadiran seluruh delegasi di sini menunjukkan komitmen untuk mengatasi ancaman krisis pangan global dan dukungan penuh kepada Presidensi G20 Indonesia.
3: Kondisi sesudah covid 2 tahun setengah ditambah dengan climate change dan ada ketegangan-ketegangan geopolitik menjadikan semua kelihatannya ada kesatuan emosional. dari semua Menteri G20 atau delegation, delegasi mereka untuk mengatakan food security menjadi hal yang penting diamankan secara global. Oleh karena itu, sepertinya akan terorientasi kesimpulan adalah food security atau pangan itu adalah human right. Pangan itu menjadi bagian untuk mewujudkan rasa adil kita. Oleh karena itu, tidak boleh ada negara memberer negaranya kalau terjadi krisis pangan atau kelaparan di daerah itu. Itu menjadi salah satu orientasi dari kesimpulan itu.
4: Sidang AMM G20 Indonesia membahas tiga isu prioritas. Pertama, mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kedua, mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka. Adil, dapat diprediksi. transparan, dan non-diskriminatif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk semua. Dan ketiga, kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan. AMMG 20 Indonesia dihadiri oleh 177 delegasi asing, dengan 148 delegasi hadir secara fisik. Di antaranya, Ruanda, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Fiji, India, Arab Saudi, Singapura, Turki, dan Uni Emirat Arab. Sisanya hadir secara virtual. Delegasi asing yang hadir merupakan perwakilan dari seluruh anggota G20, tujuh negara undangan, dan delapan organisasi internasional.
1: Pemirsa, Topan Super Noru mendarat di pantai Vietnam dari kota Danang ke provinsi Quang Nam pada Rabu pagi yang membawa hujan lebat dan angin kencang.
0: Pusat Prediksi Hidrometeorologi Nasional Vietnam mengatakan Topan Noru adalah badai ke-16 dari musim Topan Pasifik 2022. Noru akan bergerak ke barat dengan angin yang diperkirakan akan berangsur-angsur berkurang hingga ke bagian selatan Laos. Sementara itu, menurut kelompok kerja pencegahan dan bantuan bencana alam Vietnam, ada 10 orang yang dilaporkan terluka setelah rumah-rumah runtuh di Vietnam Tengah. Sementara dari wilayah Quang Tri hingga provinsi Binh terdapat 253 ribu orang telah dievakuasi ke tempat yang aman. Otoritas penerbangan sipil Vietnam akibat topan Nobu, topan Noru banyak bandara ditutup. termasuk Bandara Internasional Danang yang ditutup hingga hari Rabu.
1: Pemirsa, rekaman yang dirilis oleh penjaga pantai Swedia menunjukkan gangguan di air terkait dengan kebocoran besar di dua pipa gas alam yang mengalir di bawah Laut Baltik.
0: Ledakan pertama tercatat pada Senin pagi di tenggara pulau Bornholm, Denmark. Denmark mengatakan pihaknya percaya ada tindakan yang disengaja di balik kebocoran pipa gas alam di bawah Laut Baltik. Kemudian disusul ledakan kedua yang lebih kuat di timur laut pulau dengan kekuatan setara dengan gempa magnitudo 2,3.
1: Yang tercatat di stasiun seismik di Denmark, Norwegia dan Finlandia... ...pipa gas alam ini terhubung dari Rusia hingga ke Jerman. Para pemimpin dan pakar Eropa menunjukkan kemungkinan sabotase... ...di tengah kebuntuan energi dengan Rusia yang dipicu oleh perang di Ukraina. Insiden ini dikhawatirkan akan menghambat peresmian pipa yang telah lama ditunggu-tunggu... ...yang akan membawa gas Norwegia ke Polandia... ...untuk meningkatkan kemandirian energi benua tersebut... dari Rusia Nah buat Anda nih pemirsa mungkin belakangan ini sering melihat ya kendaraan dengan plat nomor berlatar warna putih yang lalu lalang di jalanan. Penerapan plat nomor putih ini mulai diterapkan pada Juni 2022 lalu. Namun masyarakat dihimbau untuk tidak terburu-buru mengganti ke plat putih karena pemakaian plat nomor warna hitam masih diperbolehkan. <Sukri>
2: Pemirsa Korps Lalu Lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menghadirkan inovasi untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban berkendara di jalan raya. Salah satu yang terbaru adalah dengan menghadirkan plat nomor kendaraan dengan latar putih. Tapi bagi Anda yang belum punya plat nomor kendaraan dengan latar putih, tidak perlu terburu-buru. Karena sampai dengan saat ini, plat nomor kendaraan dengan latar belakang warna hitam, ini masih bisa resmi digunakan. Nah, plat nomor dengan latar warna putih, Bisa Anda dapatkan secara resmi jika Anda yang pertama membeli kendaraan baru, yang kedua adalah kendaraan pajak 5 tahunan, dan yang ketiga adalah jika kendaraan Anda mengalami mutasi daerah. Jadi jangan sekali-sekali Anda memalsukan plat nomor kendaraan dengan latar putih karena Anda bisa terjerat sanksi sesuai dengan regulasi yang ada. Dan kalau saya membaca beberapa artikel di sini dituliskan bahwa memang plat kendaraan dengan latar putih ini punya spesifikasi yang khusus. Bahkan kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah korlantas Polri punya alat canggih untuk mengecek yang pertama ini terkait dengan ukuran huruf dan angka. Yang kedua ini adalah terkait dengan ketebalan dan yang ketiga adalah panjang serta lebar dari ukuran plat nomor kendaraan latar putih tersebut. Nah, sedangkan kalau kita melihat peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 pasal 39 ayat 5 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, di situ sudah dijelaskan bahwa jika masyarakat menggunakan TNBK atau plat nomor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, maka plat nomor itu tidaklah sah dan sekali lagi bisa dijerat dengan sanksi yang sudah diatur. Apa sanksinya? Sanksinya adalah penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Hal ini diatur dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebetulnya tujuan penggantian latar warna plat nomor kendaraan dari yang semula hitam dan sekarang menjadi putih ini adalah untuk meminimalkan kesalahan baca. dari kamera ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement itu sendiri. Karena karakter dari kamera ETLE yang berada di Indonesia adalah kemampuan untuk menyerap warna hitamnya ini sangat tinggi. Nah, sehingga diharapkan ketika ada pergantian latar warna plat kendaraan dari yang semula hitam menjadi putih, tingkat keakurasian penindakan penilangan dari kamera ETLE ini bisa semakin optimal. Pemirsa itulah tadi sejumlah data dan fakta soal pergantian latar belakang warna dari plat nomor kendaraan semula hitam menjadi putih termasuk dampaknya pada optimalisasi fungsi dari kamera ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement di